1: les entretiens de Denis Robert.
0: Thibaut Brière, je suis ravi de vous, vous accueillir à, à Blast. J'avais commencé à lire, quand je les ai reçus sur épreuve, votre, votre bouquin qui s'appelle « Toxic Management » et qui porte en sous-titre la manipulation en entreprise. Et puis, je reçois beaucoup de livres. Et là, je l'ai terminé. Je viens de passer ma, ma journée avec vous. J'ai pris beaucoup de notes et euh, je ressors de, ce, de cette lecture euh, éreintée. Euh, parce que « Bienvenue à Gadama », comme vous appelez. D'ailleurs, on, on pense à « Bienvenue à Gattaca », le film de SF, non Vous l'avez appelé Oui, c'est ça. Parce qu'on est dans ça. un truc un peu délirant où, où on se rend compte que, comment dire, on sort de la R1T parce qu'on se dit euh, euh, que si l'entreprise c'est ça, c'est-à-dire c'est une entreprise dont la philosophie générale est de, est de faire travailler les hommes et de les rendre soi-disant heureux par le travail. Et là, on les abrutit, on les rend dingues. In a
1: society where success is determined by science, divided by the standards of perfection. On est dans un,
0: un, un système de paternalisme très dictatorial, et on se dit ce qui est très inquiétant dans le livre, parce qu'en même temps que je lisais ce livre, j'ai reçu ce Guida que j'ai pas terminé aussi, qui est un bouquin sur Michelin, et il y a une réciprocité. Alors vous, vous ne citez pas le, le nom de l'entreprise, mais c'est une entreprise qui peut ressembler à des tas d'autres. Alors la particularité et la, la raison qui fait que ce livre est vraiment intéressant, c'est que vous, vous êtes philosophe, donc vous avez une, une formation de philosophe, et vous étiez embauché comme philosophe dans une entreprise, en gros, pour faire, pour faire passer, enfin vous me dites si je me trompe, hein, une sorte de de, de, à un moment donné, vous le dites, le, le patron, vous, vous, que vous l'appelez le père fondateur, donc c'est le PDG d'une grosse boîte, on imagine qu'il y a des milliers de salariés, on ne sait pas très bien dans quel secteur elle est, je ne vais pas le dévoiler, même si j'ai une petite idée, et, euh, et, euh, et petit à petit, vous vous rendez compte que la machine est en train de vous broyer, vous aussi, et, euh, et, et vous vous en sortez en écrivant ce bouquin, quoi, et en essayant de rendre ce que vous racontez, qui est complètement édifiant, de, de le rendre un peu universel. En Macronie, en plus, où on prône la libération par le travail, l'entreprise, etc.
2: Une allocution présidentielle aux allures de discours de campagne avec un thème central martelé plus de 15 fois, le travail.
0: Pour que le travail permette de vivre dignement, le travail continue donc d'être notre
1: boussole.
2: Et vous y avez travaillé combien de temps dans cette boîte J'ai travaillé 7 ans, 7 ans dans cette entreprise. Euh, au début, par une succession de, de, de CDD. Et ensuite, assez rapidement, euh, enfin, de, de CDD le temps d'écrire en fait euh, un bouquin, et euh, ensuite en tant que euh, bon en CDI pendant pendant plus de 6 ans, pendant six ans. Ouais. Mais
0: quand, quand vous êtes embauché, vous ne pensez pas à écrire un livre. Le livre arrive après. Bien sûr. Ouais. ouais c'est ce qu'on ce qu'on comprend ouais, ouais, en,
2: en ouais. le lisant. Mais ce vous... que je raconte, ce que je raconte justement dans le dans, dans, dans le bouquin, c'est qu'à un moment à un moment donné, j'ai été moi-même amené à écrire du coup un livre sur sur oui, la. Boîte, parce que le patron film. veut que vous fassiez un livre à sa gloire, en quelque ouais. sorte, que vous n'avez jamais fait. Si, si, le bouquin, euh, ouais. j'ai dû, 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 dû en faire un. Et euh, ce n'est pas tant directement un livre à sa gloire, c'est un livre pour manifester euh, combien cette, la philosophie de la boîte, en fait, est, est pertinente pour ouais. notre temps, est belle et admirable. Oui, on va en parler. Vous avez quel âge
0: euh, J'ai 45 ans. D'accord. Et, et ça fait combien de temps que vous êtes sorti de ce Bourbier Ça
2: fait euh, euh, enfin, euh, quelques, quelques années maintenant, ouais. Et vous avez écrit le livre euh pendant que vous y étiez ou depuis non, que vous y non, non, après, Après, alors il euh, y a, a peut-être une forme de thérapie, effectivement, par l'écriture, par par mais c'est surtout parce que je, 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 je pensais que c'était nécessaire, à la fois pour les salariés, parce que j'ai vu des choses, j'ai vu des salariés en, en souffrance, en interne. Moi, je n'ai pas eu alors... directement à en souffrir, personnellement, ça c'est important, comme je puisse le dire. Moi-même, je n'ai pas été, si je puis dire, victime de ce que je, de ce que je raconte. En, en revanche, j'en ai souffert pour les autres, pour ce que, que j'ai vu. Moi, j'avais une position assez privilégiée dans, dans l'organisation. On
0: souffre avec vous et on souffre pour eux. Vous avez des ouais. tas d'exemples. Tas j'ai je... une question à vous poser. Vous étiez payé combien pour ce travail d'esclave philosophique, en quelque sorte Oui, j'ai été payé 5 500 euros net. Donc en brut, je crois que ça, ça fait 7000 D'accord, c'est un bon salaire et je comprends qu'aujourd'hui, vous êtes prof de philo, vous gagnez beaucoup moins et donc on ouais. est sans doute prêt à des sacrifices. Oui,
2: alors je ne fais, 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 fais pas prof de philo aujourd'hui. Hein.
0: Non, non, mais je veux dire, vous pourriez. Donc ouais, vous je êtes, pourrais, vous êtes, vous, un prof de philo. vous avez un DEA de philo et vous n'avez ouais. pas passé, vous avez fait cinq années de doctorat et vous ne l'avez pas passé Exactement. parce que vous bossiez là-dedans. Donc vous avez une formation. Non, pas parce où... que je
2: bossais là-dedans, je bossais dans d'autres entreprises effectivement avant. Et ensuite, ensuite j'ai travaillé chez Gadamer. Moi, j'ai voulu m'intéresser vraiment aux entreprises parce que je pense qu'il y a quelque chose de philosophiquement intéressant qui se passe aujourd'hui dans les entreprises et que la philosophie, comme la sociologie déjà, a tout intérêt à essayer de, de comprendre. Alors moi, je vais vous dire, c'est commun, un boulot de philosophe en entreprise Enfin,
0: ça existe dans plusieurs non, entreprises. Alors,
2: de manière salariée, non, c'est pas commun. Pendant plusieurs années, je crois vraiment, enfin, à ma connaissance, j'étais le seul philosophe salarié de France et voire même dans le monde francophone. En revanche, se développent dans, dans des boîtes souvent anglo-saxonnes des postes de chief philosopher, euh, chief philosophy officer.
0: Oui, vous fassiez des formations, des, de, des consultations en entreprise en tant que philosophe. Je peux comprendre comment, en oui. tant que sociologue ou psychosocial. Ça l'extérieur, généralement. Mais... Mais là, salarié, on s'est dit, bon... Alors, je vais lire la, la, les, les mots du, du PDG et on se dit, il est chouette, ce type. Il dit, mon, le, le PDG, donc, mon père était charron, ma mère professeur de philosophie. Je me suis fait tout seul. J'ai été traumatisé dans mon enfance par les actualités décrivant les horreurs nazies et la passivité des collaborateurs qui les avaient rendues possibles. Je me suis dit, plus jamais ça. Aurais-je voulu bâtir une organisation différente de celle qui permette une telle barbarie et dans laquelle tout le monde peut se déresponsabiliser en disant, je n'ai fait que. C'est pourquoi, chez nous, dit-il à ses salariés lors de cette Assemblée Générale, vous êtes libres, vraiment libres. Il n'y a ni hiérarchie, ni chef. Vous êtes votre propre patron. Il est expressément interdit de donner des ordres. Que voulez-vous Je suis un disciple de mai 68. J'ai l'autorité en horreur. Je veux qu'on s'éclate dans ma société. Donc on se dit, il est chouette ce patron.
2: Oui, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'il y ait une vitrine quand même très alléchante, très séduisante. Euh, donc, donc ça, c'est ces mots exa, quoi. Euh, c'est chez ces mots exa, pour les besoins, non, pour les besoins de l'exercice de, de, de et pour ne pas rendre l'entreprise trop, trop aisément... Enfin, oui, vous avez gommé les... J'ai les... gommé quelque chose, c'est-à-dire que j'ai fait un condensé. En fait, pendant des années, j'ai été payé à reproduire le discours de celui qui est appelé père fondateur dans l'entreprise. Mmh. Donc ce discours, je le maîtrise vraiment sur le bout des doigts. Et donc j'ai fait un condensé de ce qu'il mmh. dit dans les différentes conférences qu'il fait, dans les petits déjeuners professionnels dans lesquels il est invité, les colloques auxquels il participe. J'ai fait un condensé de tout ça. Et on voit que je me suis quand même un petit peu amusé au début. Lorsque je dis « mon père était charron », c'est naturellement une reprise d'OSS117 de Jean Dujardin. Non mais oh Comment tu parles de ton père T'as pas honte Qui c'est qui t'a nourri Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais Moi mon père, il était charron. Et je peux te dire que ça file est doux, hein. Ça, la mère de la batte, elle mouffetait pas. Et les gamins, pareil
1: Mais enfin, son père était nazi.
2: Peut-être. Mais c'était quand même son père. Voilà, mais, mais c'est il... pour montrer le grotesque de la situation.
0: Non, mais je vois bien. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est pour ça que j'ai voulu la lire, c'est qu'on va se rendre compte, en vous lisant, que euh, ce qu'il dénonce, c'est-à-dire on va dire, une entreprise nazie et de, et de, de décérébration des hommes, en fait, c'est ce qu'il va faire. Il va fabriquer ça, lui. Il va fabriquer une entreprise d'esclaves de, à sa solde, de gens où vous avez des tas, de, des, des tas de titres, où on s'en prend au langage et à la parole. On est à la fois chez Kafka et chez Orwell. Enfin, c'est quelque chose d'assez terrible, quoi. Avec des burn-out à tous les étages, avec des... Ouais. des, des une, une, c est, c est, moi, je préfère... Alors, c'est une sorte de paternalisme d'entreprise, mais, ouais. mais c'est terrible, comme, comme comme management
2: Nouveau genre, un paternisme nouveau, nouveau genre, effectivement, avec des manières de faire très actuelles, nourries de neurosciences, nourries... C'est vraiment une technicisation, une, une, une technologie sociale, en fait, qui se déploie. Une nouvelle manière de gouverner les conduites individuelles euh, via des nudges, euh, via beaucoup de choses pour préserver votre sentiment de liberté individuelle tout en, et donc en vous, en vous impliquant, en fait, en impliquant votre responsabilité, en allant chercher votre consentement pour vous faire décider dans le sens de ce qui est voulu, en fait, euh, par la direction, euh, par la hiérarchie. C'est quelque chose d'assez subtil. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai le sentiment que beaucoup de gens ne voient pas ça se déployer et euh, ça, ça vaut le coup d'en faire, euh, faire un bouquin.
0: Non, non, c'est sûr. Mais au début, au début on a l'impression que vous y croyez, vous êtes assez séduit. Le type vous dit, euh, il vous dit, Thibaut, vous êtes libre. Il vous appelle Thibaut, d'ailleurs oui, oui, Thibaut, vous êtes libre, vous pouvez vous balader où vous voulez, oui. euh, vous vous en référez à moi. Euh, euh, dès qu'il y a un dysfonctionnement, vous me parlez, vous m'expliquez, tout ça. Ouais. Donc au début, vous dites, vous dites chouette. Et puis, à Je partir me dis... de, de quel moment vous commencez à vriller, à, à déchanter Je me
2: dis, j'ai trouvé un patron éclairé. Enfin, qui semble en tout cas éclairé. Mais pour autant, je n'ai jamais adhéré à 100%. À 100%. Et ce qui, je crois, m'a empêché, a prévenu le fait que j'adhère à 100%. C'est d'une part, je pense, pour une, pour une part, la formation académique, une sorte d'esprit critique quand même euh, permanent. Euh, et d'autre part, le fait que je n'étais physiquement dans les locaux à la différence de la quasi-totalité des salariés, qu'à peu près à 60 de mon temps. Il y avait pour 40 un, un travail de représentation à l'extérieur, et donc je participais à des colloques, des petits-déjeuners professionnels, etc., pour aller propager la bonne, la bonne parole à l'extérieur. De la boîte. De la boîte. Et donc le fait de ne pas être tout le temps dedans, je pense, préserve également, <coughs> un peu préservé d'un phénomène d'emprise. En revanche, j'étais directement lié à Père, à père Fondateur. Je le, je le voyais quasi quotidiennement. Et du coup, il y avait une forte relation. Euh, entre nous. Et donc, à, à partir de quel moment j'ai commencé à, à, à penser qu'il y avait peut-être euh, euh, manipulation derrière bah, Assez tôt, à vrai dire. Mais au début, j'en étais pas sûr et donc j'ai laissé sa chance au produit. Je me suis dit, en tout cas, voyons si finalement, euh, peut-être que je me fais des idées, peut-être que j'ai le sentiment, peut-être que c'est une somme de maladresse, peut-être que. S'il si, euh, y a de tels écarts entre la théorie et la pratique, Denis, peut-être que c'est simplement dû au fait qu'il n'a pas trouvé les bonnes personnes et que depuis longtemps, il veut mettre en œuvre quelque chose de sain, euh, de, de sincère. Et, que, et de fait, c'est ce qu'il me disait. Enfin, il, croit, il disait bah, avoir trouvé en moi quelqu'un qui allait véritablement pouvoir l'aider à mettre en œuvre. On se dit d'ailleurs, dans les premières pages, qu'il y a peut-être une relation filiale entre vous. Il y a quelque chose où je me trompe Non, non, il y, y a un intéressant trio psychanalytique dans ce bouquin, effectivement... Euh, plusieurs fois, il, euh, il me désignait euh, à des tiers comme étant un peu son fils euh, spirituel. Mmh. Et, et, et véritablement, j'ai eu vraiment un rôle de, de, de bras droit, de, de, de directeur de cabinet. j'étais un peu le, le, Je faisais beaucoup de choses. Il avait le sentiment d'avoir trouvé en fait quelqu'un qui est, il me le disait, pour la première fois véritablement compris de l'intérieur euh, sa philosophie d'entreprise, ce qu'il voulait faire. Et donc moi, mon rôle était vraiment celui du passeur. Être capable à la fois d'être dans l'abstraction, dans la théorie de l'entreprise, de le maîtriser, et puis d'être capable de le faire passer au personnel de production, euh, dans, bah, voilà, dans ta manière de souder, dans ta manière de compter, dans ta manière de, 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 de développer mmh. des applications bah, cette conception de la transparence ou de l'autonomie, voilà ce que ça peut changer.
0: Mais sur ces, cette, année, mmh. hein, on, cette année passée dans, dans cette entreprise, euh, est-ce que le, la, la prise de conscience que vous avez faite, et qui à la fin devient absolument suffocante et terrible, parce qu'on se dit, putain, c'est une boîte de dingue, on est dans une secte, quoi. Euh, est-ce que ça s'est fait lentement, ou il y a eu vraiment un moment particulier où vous vous êtes dit, non, là, c'est plus possible, le, le type est, 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 est tapé, quoi enfin, Oui.
2: Non, ça, ça a été très long. Il y a eu un moment particulier. Ce moment particulier, c'est lorsque j'ai vu émerger une, une tripartition, un classement des salariés en trois catégories. Les animaux le, ouais. adaptés du livre de la jungle, de Ex -ex -ex Ex -ex -ex Exactement, ouais. Et ouais. ça, c'était une idée de qui
0: Du père fondateur De père fondateur. De
2: père fondateur. Euh, moi, vraiment, je l'ai alerté là-dessus. Et du coup, ça a, ça a été comme. De là a débuté une sorte de. En tout cas, de suspicion de, de sa part à mon égard, parce que je, il sentait, il a senti, et il avait raison que je n'étais pas complètement, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la même longueur d'onde. Est-ce que
0: donc lui, classe, il y a les ours, il
2: y a les il y a les serpents, oui. c'est la catégorie de salariés oui, qu'il faut il, virer, qu'il faut oui. voilà, qu'il faut en éradiquer, oui. faire partir, éliminer, supprimer. Et il y a les ours, les ours, ce sont ceux qui sont un peu pato, qui sont influençables, qui se laissent euh, manipuler, soit par les serpents, euh, soit par la, la catégorie euh, des phoques. Et les phoques, c'est vraiment le salarié modèle, le salarié modelé par l'organisation, le bébé Gadama, celui qui vraiment peut se vivre, se vit intégralement dans la transparence, qui n'a rien à cacher, qui est capable tous les mois de faire son autocritique en public, mm. celui qui est vraiment complètement qui vit l'idéologie, qui est devenu corporate. Alors, vous.
0: vous D'ailleurs, ce type appelle, appelle ses salariés. Où il, il, il dit Je ne veux pas entendre parler chez moi de salariés ou de collaborateurs il appelle ça les intrapreneurs. Oui. Donc, il invente aussi un vocabulaire.
2: Oui, parce que les gens chez lui sont, sont libres ils sont autonomes, responsables. Et, et donc, il n'y a pas de question de t'es ni mon collaborateur qui induirait une notion de différence hiérarchique, puisqu'on est dans une entreprise dans laquelle la hiérarchie, naturellement, a été abolie. Donc, il n'y a plus de notion de collaborateur, de salarié, de patron. On est tous, théoriquement, euh, en tout cas au niveau de discours, euh, au même niveau hiérarchique. Et donc, effectivement, vous rentrez, la, vous rentrez dans cette organisation, vous recevez une sorte de nom de baptême. Ce nom de baptême par lequel vous devez vous appeler les uns les autres, c'est intrapreneur. Mais ce, ce concept même d'intrapreneur, il n'est pas spécifique à Gadama. Aujourd'hui, dans la plupart oui. des organisations qui se veulent avant-gardistes en termes de management, eh bien, on fait beaucoup d'expérimentations, d'entrepreneuriat. De,
0: en s'inspirant d'un vocabulaire managérial, on est tous associés comme si les hiérarchies venaient de disparaître alors qu'elles sont plus coercitives que jamais. L'entreprise devient un horizon indépassable. Tout est entreprise. Et nous-mêmes, on n'est plus citoyenne ou citoyens, on est auto-entrepreneur. Parce que vous ne le dites pas, mais c'est un, un, un patron de gauche, quoi. C'est quelqu'un qui, qui on,
2: on doit oui. se définir comme ça, quoi. Oui, effectivement. C'est un patron de gauche, de gauche, euh, effectivement, de gauche libérale. Mm. Euh, un patron, voilà, mais de gauche, mais d'une gauche moderne, une gauche... Euh...
0: On se dit qu'il doit voter Macron, lui, non euh, je me dire, Macron, était non, Ma Macron était déjà là, mais non, Macron était pas encore là. <rire> bon, non, mais parce qu'il y a des fois des discours, on a l'impression que c'est la République en Marche qui parle, quoi. Ouais. Alors il dit, euh... c'est tout à fait cet esprit-là, hein, de toute manière. <coughs> Oui, ouais, c'est pour ça, ça que ce bouquin, est... moi, je l'ai dévoré. Quoi. Donc, euh, il dit... Euh, au, au début, vous décrivez, vous avez des titres, etc. Je vais lire quelques... D'abord, de... c'est divisé pour régner. C'est-à-dire qu'il il divise, il a lu, à un moment donné, le bouquin d'un prix Nobel de biologie. Il cite Edgar Morin, il cite des types comme ça. Et il, il fabrique des, des, des cellules de 15 personnes, ouais. qui, elles-mêmes, euh, 15 cellules, ça fait une grosse cellule, etc. Et parce que c'est une boîte qui a une maison mère et qui a des filiales dans les régions. Oui, dans Donc, les régions, dans les pays. Oui, c'est une boîte à l'international. Donc, c'est une multinationale assez importante, quoi, ouais, qui fait du chiffre. Vous avez une idée, d'ailleurs, du, du salaire du patron Ou des dividendes
2: qui se prend Ou est-ce que c'est caché, ça Non, je n'ai pas d'idée précise. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que lui peut dire, moi, je ne me verse pas de salaire, vous savez. Moi, je fais ça quasiment à titre bénévole, mais parce que derrière, il a plusieurs autres... Enfin, il a bien d'autres sources de rémunération. Euh, c'est quelqu'un pour qui... Euh, l'économique, en fait, est une autre manière de faire de la politique après avoir échoué en politique. Mmh. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on voit très, très clairement dans le livre l'empreinte idéologique, en fait. Mmh. Ce monsieur cherche à faire de l'idéologie à propager, en fait, une certaine idée de la société. Et pour lui, l'entreprise n'est qu'un moyen de véhiculer des idées, de faire avancer des idées politiques. Oui, mais on, en fait,
0: parce que, il, il dit que il faut travailler par équipe. Il dit que ces euh, cellules là sont des organismes vivants. Ouais. Euh, il dit que euh, le bas, donc le, le, le bas de l'échelle, doit faire la norme de l'entreprise. Tout le doit remonter. Bottom up. Comme par dit, le bas, il en dit entreprise. nous sommes tous une famille. Euh, et, et dans son discours, il y a tout un, un, un vernis, un télo. On, on a l'impression, en vous lisant d'ailleurs, que c'est du vernis. Est-ce que le type lit vraiment ce qu'il dit Est-ce qu'il est, qu est imprégné de ses penseurs, ou est-ce qu'il, enfin, euh, je veux dire,
2: c'est alors moi qui ai vraiment travaillé, euh, je veux dire, en binôme avec lui pendant des années, qui mmh. euh, donc disait que je le comprenais mieux qu'il ne se comprenait lui-même pour le coup. Euh, moi, je, je crois être en mesure de dire, effectivement, c'est beaucoup de, c'est essentiellement du vernis. Mmh. C'est essentiellement du vernis, mais ça lui permet de faire du name-dropping, en fait, dans les, dans, les, dans, les, dans les dîners. Devant les salariés, les salariés sont impressionnés. Écoutez, j'ai travaillé avec les plus grands, avec tel grand intellectuel du moment. J'ai côtoyé. j'ai travaillé avec par politique.
0: Il parle d'un hein, par prix Nobel de médecine, sûr, de Albert ouais. Claude, je ouais, crois.
2: Oui, c'est ça. Non, prix non, Nobel mais... de médecine, voilà. Il est, il est allé rencontrer Bill Gates, il est allé voir un tel, un tel. Il, il montre... Euh, à ses salariés, les, les, ces photos, les photos avec des grands dirigeants de ce monde, euh, de sorte que les salariés, en fait, en interne, ils sont en situation, qu'on pourrait dire, de dénomination symbolique. Ils sont très impressionnés, ils n'ont pas l'argumentation, ils ne trouvent pas les bons ressorts rhétoriques pour avoir quelque chose à lui répondre. Mmh. Et ce qui favorise, en fait, le phénomène d'emprise en interne. Alors,
0: vous parlez de lui, vous dites, l'homme n'en est pas moins, est encore au début, n'en est pas moins attachant, charismatique, enjoleur, très convaincant à coup sûr. Il paraît profondément bon. Très vite, pourtant, je découvre un double visage. Dès les premières semaines où je l'observe en situation, animant des réunions, je m'aperçois que de manifestement bienveillant, il peut soudainement se montrer extrêmement brutal. Ce que je prends au début pour des sautes d'humeur. Je comprendrais à l'usage qu'en réalité, il décide de faire mal parce qu'il juge que c'est utile pour son interlocuteur. Parce que dans sa pensée, faire mal, c'est finalement faire du bien. Donc là, on est chez Orwell quand même.
1: Je pense qu'en permettant que le livre soit, après tout, une parodie, quelque chose comme 1984 pourrait se passer. C'est la direction que le monde va dans le moment présent. Dans notre monde There will be no emotions except fear rage triumph and self-abasement there will be no loyalty except loyalty to the party but always there will be the intoxication of power if you want a picture of the future imagine a boot stamping on a human face forever
0: plus tard encore je m'apercevrai que cette deuxième interprétation est insuffisante et que derrière l'apparence d'une décision rationnelle, il a un besoin irrépressible de faire sentir aux autres ce qui lui semble être sa supériorité, de manifester qu'il est le dominant. Raison pour laquelle, on le verra, il fait la chasse au dominant en interne. Il veut exterminer tous ceux qui peuvent un peu lui faire de l'ombre. Et, vous, et je, je saute quelques lignes et vous dites, au fil de mes nombreux et très longs entretiens avec père fondateur, la demande se précise, il attend de moi que je verre balise sa philosophie, laquelle servira non seulement à clarifier les choses euh, pour directeur général aux manettes et à mieux faire comprendre aux salariés ce qu'il attend d'eux, mais aussi à rendre manifeste aux yeux de tous la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur de sa pensée politique, économique, sociologique, anthropologique, etc. C'est etc. accablant, quoi. Enfin, vrai,
2: on se dit « Putain, mais vous avez dû souffrir, quand même. » Oui, j'ai souffert plutôt par égard pour la vérité. C'est-à-dire que plus, plus d'une fois, naturellement, j'ai senti que la vérité était malmenée. Mais ce qui, m ce qui est intéressant dans l'évolution euh, actuelle, en termes de management, dont cet extrait elle, témoigne, c'est qu'aujourd'hui, les patrons, en fait, il y a une volonté de dominer. Enfin, les patrons, je ne veux pas faire de généralité. En tout cas, certains patrons... Ouais, il ressemble cette... à un paquet de patrons. Moi, j'en connais
0: quelques-uns. Ouais. Et...
2: Oui, alors dans ce cas-là, c'est je, je connais,
0: moi, je, je connais des patrons repentants, c'est-à-dire ouais. je connais des, des patrons qui ont quitté l'entreprise et qui après, avec leur argent, peuvent aider les autres, etc. Mais mais c'est compliqué d'être. Enfin, je veux pas défendre les patrons, mais être patron, diriger une boîte, euh, euh, faire plaisir aux actionnaires, parce que c'est une boîte qui a des actionnaires. Il faut, oui. il faut qu'il y ait des dividendes qui tombent, etc. Donc, euh, mais lui, il est, il est quand même très particulier. Enfin, ce que vous racontez, et... mais à un moment donné, c'est ça. Vous êtes le philosophe du patron et vous et vous lui servez pendant pendant un moment donné. Vous 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 servez à son entreprise
2: un peu de, de démolition des hommes. Oui, de caution morale, à un moment de caution morale, mais ça, je, je ne m'en aperçois pas tout à fait. Enfin, tout, tout, tout de suite. Mais donc, il y a euh, ici, clairement, c'est un, un patron qui est dans la domination, et un patron qui est dans la domination qui prêche la non-domination. Et toute la subtilité, ouais, je, je crois, est, elle, pervers, ouais. est là. Euh, c'est qu'on peut se demander, moi c'est quelque chose, euh, parfois on peut, euh, enfin on, peut, on peut clairement se poser la question, si finalement, tout, la plupart, que ce soit des politiques ou que ce soit dans le domaine économique, si finalement les gens qui prônent à chaque fois euh, la déhierarchisation, la non-domination non euh, dans, les, dans les organisations, souvent ce sont des tempéraments dominants. Et donc on peut se, euh, se poser la question, et c'est ce que je dis dans l'extrait que, que tu as lu, on peut se demander si finalement ce n'est pas « je ne veux aucun dominant, mm. point de suspension, d'autre que moi ». Finalement, donc c'est bah, ce que oui, vous disiez, un... dominer, dominer pour régner, et donc et, et derrière donc le moyen de ça, de cette domination, c'est tout un effort de théorisation. Et ça, c'est nouveau chez un certain nombre de patrons, c'est que maintenant ils éprouvent le besoin d'avoir une forme de, de tartufferie, d'hypocrisie, c'est-à-dire de, de masquer cette entreprise de domination derrière tout un euh, euh, une phraséologie, des mmh. un effort de conceptualisation Donc, ils publient des bouquins. Il publie des bouquins, il se réfère, il remonte à la, euh, à la préhistoire, les il pré réinterprète ouais. l'ensemble de l'histoire du monde. Ce patron a publié, il a réinterprété l'ensemble, euh, c'est limite l'ensemble de la métaphysique, ouais, l'ensemble de, de. Melon, quoi, quand même. Eh bien, à un moment, euh, il y a un sentiment d'impunité et il, il, senti, il se prend pour un intellectuel. C'est pour ça que lorsqu'on fait des interventions, tous les deux, en entreprise, il embaudosse, lui, le rôle du philosophe. Il dit Attendez, vous m'interrogez sur la fonctionnement de l'entreprise pour vous répondre, j'ai besoin de remonter aux origines de l'humanité. Et il, il, il se lance dans un discours de trois quarts d'heure pour réinterpréter. Ah oui, mais on, on, a, on
0: a vraiment l'impression, par moments, je lirais des, des passages qu'on est dans une secte.
1: Bienvenue à tous pour ce cercle des femmes. J'avais envie de vous parler d'une méthode pour vous passer des serviettes hygiéniques pendant les règles. Tu vas où, Victor
0: Hein bah, J'ai entendu que c'était le cercle des femmes. Moi, je croyais que c'était l'atelier lâcher prise. Donc, euh... donc
1: tu penses que les règles, ça concerne que les femmes
0: <rire> Non, j'ai pas dit ça, mais effectivement, c'est plus un problème de femme.
1: Ah, c'est pro... un problème <rire> Non, alors donc c'est bien que tu restes. <rire> oui, ouais. d'accord, c'est pas <rire> donc, ce que je veux dire, voilà, c'est une reprends.
0: expression, d'accord.
1: Je propose qu'on chante. Ouais. Ouais. Et avec la lune.
0: Et, euh, et que le type, est, il se prend pour un gourou, quoi. Enfin, il n'est pas très sympathique. Hein. Putain, on se dit, mais moi, je me posais, mais comment vous avez fait pour tenir 7 ans, quoi Mais ça prend, truc.
2: Denis. Denis, ça prend. La plupart des, pa des, des patrons auxquels il parle, des cadres d'entreprise auxquels il parle, boivent ses paroles, parce mmh. qu'on a là un homme qui a réussi. Alors, il ouais, y a un moment, d'ailleurs, j'ai Qui leur permet de s'élever. Oui. Et oui, qui est inspirant. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un leader inspirant. Mais lui, d'ailleurs, quand il a démarré,
0: vous le, enfin, je ne l'ai pas lu ou vous ne le dites pas dans le bouquin, il a démarré tout petit ou il, on, on lui a donné l'entreprise C'est une entreprise familiale qu'il a récupérée
2: C'est à la base une entreprise familiale qu'il a, qu a récupérée, même s'il si lui dit que mmh. c'est un self-made man qui s'est fait tout seul, etc. Il a récupéré une boîte de son père d'une centaine de salariés son père lui-même ayant, ayant un gros poste dans une, dans une grosse société, donc il est né avec déjà une cuillère en or dans la bouche, mais euh, donc il a développé, ceci dit, l'entreprise le enfin, familiale, il en a fait un groupe de plusieurs milliers de personnes. Oui. Vous, vous avez été licencié ou vous êtes parti de votre propre... Euh... À, à terme, j'ai été licencié pour insuffisance professionnelle, oui.
0: Et donc, vous avez signé une clause de confidentialité ou non. même pas Non. Grâce et, à
2: Dieu, j'ai rien signé, puisqu'il n'y vous... a, a pas eu du coup d'accord, de négociation.
0: Et pourquoi, dans ce cas, vous ne donnez pas le nom
2: de, de, de la boîte ben, Je ne donne pas le nom de la boîte parce que en fait, euh, mon éditeur m'a dit qu'il valait mieux ne, ne, ne pas le citer. Deuxièmement, parce que la cité donne, m'a-t-on dit pas plusieurs fois, donne le sentiment d'un règlement de compte, d'une vengeance personnelle, alors que personnellement, bon j'ai aucune acrimonie, mais ça peut être interprété comme ça. Et deuxièmement, ça prête, m'a-t-on dit également, moi je me fie un petit peu aux experts en la matière, ça prête davantage à la diffamation. à diffamation parce ouais, que, en fait, sûr que... si mmh. le contenu de ce que je dis est vrai, il n'y a, a pas de problème. Il faut, il faut le prouver. Quoi, en revanche, bien. le fait que ce soit moi qui le dise, je peux être interprété comme n'étant pas de bonne foi. Mmh. Parce que c'est moi, et comme j'ai été licencié, on pourrait considérer que j'ai une douleur de lanceur. La une forme de rancœur, alors que pas du tout. Moi, je considère que le licenciement, ben, ça fait partie des, des modalités de sortie naturelle
0: Vous, en entre... Vous dites encore au début, je ne le sais pas encore, mais j'entame une expérience d'immersion relativement rare dans la réalité dans la réalité opérationnelle d'une société, d'abord étudiée théoriquement. Ce que père fondateur me permet, c'est de découvrir la pluralité des facettes de Gadama Inc. Depuis le top management, je participerai aux réunions du conseil d'administration et du comité de direction jusqu'au personnel de production. J'animerai des formations destinées aux technicien comme manager et serait amené à circuler dans les enseignes des différentes filiales. Oui, vous aviez un poste qui était quand même très… Vous étiez aux premières loges partout, quoi.
2: Oui, le terme de première loge est bien choisi, Denis. Et c'est ça qui m'a paru mériter d'en faire un livre. C'est que véritablement, j'avais une vue transversale de l'organisation, depuis le plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau et de manière transverse, c'est-à-dire aussi donc, non seulement longitudinale, mais également transverse, parce que dans chacune des filiales... Moi, je voyais défiler les managers de l'ensemble euh, des filiales parce que je les formais. Mon rôle, ça a été pendant toutes ces années, de former les managers à une bonne compréhension de la philosophie d'entreprise.
0: Hum. Et vous, vous la compreniez. Au début, vous ne la
2: compreniez ouais. pas vraiment. C'est à la fin que vous l'avez vraiment comprise. La bah, C'est ça, ça tout le paradoxe. C'est que finalement, je me suis rendu compte à l'expérience qu'il y avait une philosophie d'entreprise apparente celle que j'étais chargé de, véhicule, de véhiculer. Et puis, en fait, il y avait une philosophie d'entreprise euh, cachée, dissimulée, que petit à petit, en fait, j'ai appris à connaître. Une philosophie réelle. Hum. De même qu'il y a un travail prescrit, un travail réel, eh bien, il y a une philosophie euh, prescrite. J'ai retrouvé le passage qu'on parlait tout à l'heure. Donc,
0: ce, ce, ce patron, fait des il, il, il classe les salariés. En fait, c'est le père fondateur qui les classe. Il les classe par, euh, ouais. par, 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 par typologie. Donc, il y a le phoque, on en a parlé, il y a l'ours. Et il y a surtout le serpent. Alors, le serpent est le type de salarié qui préoccupe le plus la direction. Ce qui était chez l'ours une exception devient chez ce reptilien déguisé en humain une vicieuse habitude. Il défie le plus souvent les règles tout en faisant mine d'y satisfaire. Il est ingérable. Mais ça veut dire que euh, ces serpents qui travaillent chez Gadama, là, euh, ce sont des types qui ont compris ce que vous n'aviez peut-être pas compris et qui, euh, et qui se disent « Bon, je prends mon blé, mais, euh, mais euh, je fais comme si je croyais au truc.
2: » Mais Exactement. ces types sont dingues. Quoi. C un... Je ne sais ouais. pas si je résume. Si, si effectivement, et ça c'est ce que je relève en conclusion, c'est que finalement pendant pendant tout le bouquin et pendant longtemps en fait on se dit mais il y, y a une emprise. Euh, la, la plupart des gens sont sous emprise dans cette entreprise. Alors dans les faits oui il y a un certain nombre de gens sous, sous emprise de fait qui croient vraiment parce qu'ils sont en situation de domination ou symbolique. Ils n'ont pas forcément euh, les moyens de répondre d'émettre de, de, de des objections de, de, parce que le patron a réponse à tout et puis il a embauché quelqu'un pour avoir réponse à toutes les objections et donc pour convaincre les salariés qu'ils sont vraiment dans une dans une démocratie, qu'ils travaillent de manière autonome et responsable, quand bien même ils pour, il, il pourraient avoir le sentiment du contraire. Mais finalement, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne sont pas dupes. Il y en a beaucoup qui euh, préservent leur santé mentale, notamment par une mise en distance, grâce à l'humour. Mmh. Ils en rigolent entre eux. Ils se traitent de serpents lors des apéros qu'ils font entre eux. Ah, Vas-y, oui, fais pas ton
0: serpent. Le, le, comment dire, le, le fait que le patron classifie ses, ses salariés en ours, en phoque et en serpent, c'est un truc qui est su, ce n'est pas, pas quelque chose qui est tu et qui est, est
2: secret au niveau du management. Et les réunions, alors, en réunion, en, en réunion bah, le patron, justement, c'est la, la subtilité pour ne pas tomber dans... Dans le, les problèmes de RGPD, il n'y a pas naturellement de liste. RGPD, sont... c'est. C'est le règlement général pour le, sur grosso modo, je le dis avec mes mots, règlement général sur la protection des données. D'accord. La protection des données qui est interdit, en termes euh, de, de, de aux entreprises, notamment, notamment, de ne pas collecter des données personnelles mmh. sur les, 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 les sur les individus, et notamment de ne pas établir de fiches sur les personnes et de ne pas établir de listes. Et lui, de, en, il personne. en fait quand même. Alors lui, il n'en fait pas, sinon il tombe. Enfin, il n'en fait pas officiellement, Mais à il, ma connaissance. Il vous dit quand même que les salariés sont des animaux à dresser. Enfin, vous avez un chapitre. Bien sûr. Ouais, on ça. est sur le domaine de la domestication. Hein. Il dit que le manager doit être éducateur. Donc il y a une forme de rééducation très clairement, une rééducation, on comprend très bien dans la mesure où c'est des animaux qu'en fait c'est une domestication. Le manager doit être éducateur des membres de son équipe. Il doit cibler les défaillants. Les cibler éliminés. les. Exactement. Et oui. donc l'homme est bien au centre dans mmh. cette entreprise. Simplement, il faut comprendre que c'est au centre d'une cible. Alors, vous décrivez une scène qui est assez
0: glaçante, page 72, peut-être vous, vous vous en souvenez, c'est cette réunion où il y a un, un salarié qui s'appelle Arnaud, un autre Clément, et le type s'effondre, ouais. et l'autre lui dit qu'il simule. C'était ouais. dans quelles circonstances et, et, Est-ce que vous pouvez la raconter, parce que ça décrit assez bien
2: les rapports humains dans cette boîte On se dit, ouh là là, quoi. Une réunion, euh, si je puis dire, euh, classique, d'une filiale, une réunion de direction d'une filiale, au cours de laquelle, en fait, eh l'un des membres de l'équipe devient la cible de, de celui que j'appelle dans le livre fils-directeur, qui pour l'occasion vient animer personnellement euh, la réunion. C'est le, vraiment le fils du père fondateur ou c'est un fils Non, 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 non c'est un fils, d'ailleurs je l'appelle fils-directeur, mais c'est en fait c'est le directeur général, c'était au sens, au sens symbolique, alors, précisément au, au sens où moi-même j'étais une forme de fils spirituel, lui-même était une autre sens, c'est-à-dire c'est celui qui reprend les rênes de l'entreprise. Oh. Et donc c'est le directeur général de l'entreprise qui vient directement dans l'entreprise, euh, enfin dans la, pour animer cette réunion de filiale. Euh, il affiche. Il affiche les chiffres actuels, il dit dans la filiale, attention, ça va pas du tout, il va falloir reprendre les choses en main. Mais naturellement, c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire, c'est vous qui êtes libre, j'affiche les données, on va faire un tour de table. Mais naturellement, eh bien, vous voyez, chacun va être libre de s'exprimer. En revanche, dans, parmi vous, il y a naturellement des serpents. Et notamment, il y en a un, mais il vous revient de, de débusquer qui il est, euh, bah son profil, grosso modo, c'est ça. Le, le propre d'un serpent, c'est d'être ceci, cela, dans la dissimulation, euh, euh, de ne pas être franc du collier, etc. Il dresse le portrait, en fait, par exemple, en creux, de manière suffisamment précise pour que tout le monde se rende compte qu'il s'agit Arnaud. Reconnaisse oui. Arnaud, exactement. Et Arnaud, c'est quoi son profil Il est cadre, il a 40 ans oui, il, il, est... il est cadre, effectivement, responsable commercial de la dite filiale et son travail, c'est de, de développer commercialement cette, cette filiale. Et il est dans le collimateur du directeur général, et le directeur général est venu, en fait, dans la réunion, il a son propre agenda, il a passé deux, trois coups de fil à des personnes en amont de la réunion pour savoir un peu quel était leur état d'esprit, comme dans la plupart des réunions qu'il mène. et de manière à pouvoir, non pas directement scénariser leur, euh, la réunion qui, officiellement, facialement, est libre, euh, mais pour pouvoir, on va dire, prendre la température et euh, savoir qui interroger interrogé en premier dans la réunion pour donner le « là ». Pour, euh, pour... Donc après, il va faire un tour de table et les gens, assez spontanément, vont comprendre que pour être dans la ligne du parti, il faut être contre Arnaud. Et donc les gens, il va y avoir un tour de table où chacun va dire bah, « effectivement, Arnaud, récemment, c'est vrai que j'ai remarqué que Arnaud, récemment, a fait ceci, ceci cela. » Et pourquoi tout le monde emboîte le pas pourquoi, tout le, pourquoi y a-t-il un tel phénomène de bouc émissaire C'est parce que les gens et les autres ont un, ont un historique. Ils savent que le directeur général a lui-même un certain nombre de dossiers sur les uns et les autres, au nom de la transparence dont on pourra parler plus tard, et que euh, eh bien, euh, certains qui, euh, qui, dans des réunions passées, ne sont pas allés dans le sens de directeur, du directeur général, ont eu des problèmes. Pour d'autres raisons, ils ont été euh, licenciés pour insuffisance professionnelle, qui pour euh, faute grave, etc. Et donc, les gens, il euh, y a une, une ambiance très lourde où tout le monde comprend, plus qu'à demi-mot, qu'il faut se liguer, grosso modo, contre Arnaud, si on veut survivre dans l'organisation. Et là, vous êtes présent, vous. Mmh. Donc, moi, je me suis invité dans cette réunion parce que j'ai senti, j'ai flairé que ça allait être une réunion assez probante et parce que l'un de mes rôles fixés par le père fondateur, était de mettre le pied à l'étrier à directeur général qui reprend la boîte. Mmh. Et donc, d'une certaine manière, d'être un peu le précepteur du directeur général pour lui dire ensuite, lors des réunions du conseil d'administration, eh les écarts que je perçois entre sa manière de manager, que moi, je vois de plus en plus, mais il me faut des éléments tangibles, euh, comme étant autoritaire et manipulatoire. Donc lui, se sont contrôlés par vous aussi, un peu. Et lui, le, le, le directeur général, c'est bien que je me suis invité, je pense, dans cette réunion pour observer sa manière de faire. Alors, dans cette réunion, il, il se passe un phénomène quand même
0: assez étrange et enfin, étranger, un peu dramatique. C'est Arnaud, euh, comment dire, accablé qu'il l'est par, ses, par, ses, par ce directeur général et par ses autres cadres, s'effondre et tombe, s'évanouit complètement. Exactement, euh...
2: c'est-à-dire qu'à un moment, Arnaud, voyant être lâché par des personnes, des collègues sur lesquels il comptait, des collègues qu'il a fait lui-même monter euh, dans, la, dans la filiale en question, eh bien, s'aperçoit que, en fait, euh, c'est la Lali, contre lui. Il y a un phénomène de meute, très clairement. Il se dit « Je suis foutu euh, ». Lui, il avait préparé sa réunion. Il savait que c'était une réunion importante. Euh, donc moi, je me suis invité à cette réunion pour être témoin de ça. Lui, à un moment, il s'effondre. Il tombe dans les pommes euh, devant tout le, de, Enfin, non, pas devant tout le monde. À un moment, il demande à sortir. Il commence à faire quelque part en sortant de la réunion. Et puis, il s'effondre euh, aussitôt franchi. Donc, tout le monde le voit s'effondrer. Il y en a, le euh, euh, directeur général dit que personne, de, que personne ne bouge, il simule. Il y en a un qui finit, donc même pas moi. C'est-à-dire que moi, j'ai encore, j'ai mauvaise conscience. Il y a un moment où tout le monde est paralysé. Vous avez le, le, le supérieur hachi qui dit que personne ne bouge et il est en train de faire la simulation, tout ça. Il l'a pensé avant, sans doute avec son avocat, etc., que personne ne bouge. Il y en a un qui finit par quand même se lever, le courageux. Le courageux, bon. ici, qui, qui va quand même. Il va être viré, lui, après, non lui, pas. Il, va avoir des, il, va avoir, il va avoir des problèmes. Je ne sais plus ce qu'il est devenu, lui, hmm. euh, lui exactement. Je n'ai pas suivi. Sans doute, effectivement, il a, il a eu des problèmes.
0: Et à ce moment-là, oui, qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans dans le, 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 type, le type Woody simule, il, ouais, il oui. interdit aux gens de, de... Et là, vous, vous réagissez quand même, à ce moment-là, vous, vous, ou pas
2: Non, Alors, non, non je ne réagis pas. Si, si, enfin, à un moment dans la réunion, moi je dis, on devrait quand même euh, peut-être oui, arrêter vrai, la réunion. Vous
0: interrompez, vous m'interrompez. Moi j'interrompe
2: voilà. la réunion, mais enfin je veux dire, euh, c'est vraiment pas un titre, un titre de gloire. À un moment de dire, on devrait peut-être faire une pause. Mm. On devrait peut-être faire une pause. Donc je, je dis, à un moment, on devrait faire une pause. Et, euh, honnêtement, parce que tout le monde est paralysé. De toute façon, la réunion ne peut pas se poursuivre parce que plus personne ne dit rien. Tout le monde est stupéfait par ce qui se passe. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu ça dans ma vie professionnelle. Je dis, on devrait faire une pause. Ne serait-ce que pour que j'aille m'entretenir en privatif avec le directeur général en lui disant ⁇ mais euh, déconne quoi Il euh, y, a, y, a, y a un problème quelque part quand même. Mm. Alors tu déconnes, je peux même pas le dire, c'est pour oui. ça que je n'interviens pas directement. Parce que dans la philosophie de cette entreprise, tu ne dois pas porter de jugement sur tes pairs. Mm. ⁇ Et ça fait partie de la perversité du truc. Et moi, mon rôle en tant que philosophe en culotte courte, de l'entreprise, c'est que je ne dois pas porter de jugement. Je dois lui dire, selon toi, qu'est-ce qui se passe Vous voyez, toujours être dans le, sur le registre du questionnement. Selon toi, est-ce est -ce que c'est -ce est -ce est normal Et lui, de fait, il argumente en me disant, mais non, ben, ce n'est pas à moi d'interrompre la réunion, ça doit venir des pairs, l'interruption de la réunion, etc. Donc, vous avez toujours un jeu de dupe où vous êtes toujours, vous vous interdisez toujours, en fait, lorsque vous êtes soit en position de manager, soit en position, a fortiori, de philosophe d'entreprise, vous ne devez pas faire des affirmations, vous devez être systématiquement dans le questionnement. J'ai fait un rapport, j'ai lancé l'alerte auprès des, euh, des membres du conseil d'administration, j'ai fait un rapport sur ce que j'ai vu, parce que ça relevait de mes fonctions, mmh. de, dire au, de dire aux membres du, conseil, euh, du comité de direction eh bien, les incohérences que je percevais entre le fonctionnement, la manière de faire du directeur général, et puis la philosophie d'entreprise officielle. Et il a dit fait quoi rapport. ce rapport eh bien, lui, il est, comme on le dit lui-même, moi, bon, je me suis fait insulter, on peut dire les choses, euh, en privé. Par père fondateur Non, non, par euh, le, le, DG. Le, le, le directeur général. Euh, il disait que je n'avais pas perçu en quoi euh, ce qu'il voulait faire, naturellement, était positif, et en quoi... Et donc, je l'ai empêché, finalement, de, de, créer, de susciter du conflit dans l'entreprise. Parce que lui, c'est ce qu aurait... une entreprise dans laquelle on fait l'éloge du conflit. Pour lui, ce qui était intéressant derrière ça, c'était de voir comment les uns et les autres réagissaient. Qui allait se mettre en soutien de celui qui s'évanouissait Qui allait, au contraire, soutenir euh, la position de la hiérarchie Et donc, qui allait essayer d'aider Parce que dans l'entreprise, aider, ce n'est pas bien. Parce que quand tu aides, ça veut dire que tu cherches, en fait, à manipuler. C'est-à-dire que tu cherches à mettre les autres dans ta poche en essayant de faire du sentimentalisme. Donc, c'est extrêmement pervers comme, comme manière de faire. C'est-à-dire que les gens s'interdisent d'aller aider parce qu'ils savent que s'ils vont aider, euh, D'une certaine manière, ils vont faire à la place d'eux, alors que c'est aux gens de se débrouiller euh, par eux-mêmes.
0: Ah non mais c'est dingue et en plus on se dit euh, ça a l'air complètement de, de science-fictionniste ouais. délirant mais en même temps on se dit on est aujourd'hui dans un monde où le, la valeur travail enfin tout le monde a besoin de travailler pour vivre on est dans des taux de chômage des conditions de travail qui qui se, qui se comment dire qui se un peu partout donc tout le monde a intérêt à rester en place et à, et à se taire quoi est-ce qu'à votre avis le modèle de cette boîte est un est un modèle euh, très, euh, comment dire, unique dans sa perversité ou dans son dans ce délire Ou est-ce qu'il est commun à, à des tas d'autres boîtes euh, Est-ce que ça se passe comme ça ailleurs Parce que vous dites, euh, par, par moment, dans le bouquin, vous essayez de généraliser, quoi. Vous dites, je ne m'y attendais pas, mais je, je le découvre. Vous qui entrez dans l'entreprise hyper moderne, abandonnez vos réflexes psychologiques ordinaires. Dans la vie de tous les jours, vous pensez devoir vous protéger des agressions, éviter les conflits. Apprenez que dans cette enceinte, au moins, la violence est le moyen d'un viol des consciences et qu'il ne faut pas vous défendre lorsque vous êtes injustement accusé parce que si vous aviez la conscience vraiment tranquille, vous laisseriez cela glisser. Vous croyez que le con les conflits sont nocifs, ils sont au contraire éminemment sains et à la base de tout véritable dynamisme une bonne formation, vous en convaincrez. C'est-à-dire, vous le dites par moment, je ne sais plus, euh, vous avez une phrase il euh, que, que, y, y a tout un travail qui est fait aussi sur le langage, sur la, la, la destruction du vocabulaire, la, 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 une sorte d'asservissement de, 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 complètement mental. Quoi. Et donc, ça, ça, fait de, ça fait des salariés de cette, de cette boîte des, des sortes de, de robots. Enfin, oui, c'est-à-dire
2: qu'il faut que les gens pensent et verbalisent leur propre travail avec les mots qui leur sont suggérés par la boîte ouais.
0: Mais vous pensez donc que cette boîte est, est commune à d'autres boîtes, maintenant que vous en êtes sorti Vous vous oui. entendez Parce que là, vous me parliez... Alors, cette boîte, on peut le dire, à un moment, je croyais que c'était Michelin, mais c'est pas Michelin, donc... Euh, mais par contre, le, ce, le, quand on, je, je lisais ce livre sur Michelin, qui est l'histoire d'un cadre qui est très intéressant, c'est un cadre de Michelin qui est dans une sorte de, de dépression et qui va quitter la boîte et qui raconte... Il a des, il a des titres qui font penser à votre livre. Oui. Euh, la descente, l'obsolescence programmée des salariés, l'impuissance des contre-pouvoirs, comment on fabrique de l'inaptitude, et, et finalement du, du, du mensonge au service de quoi D'un patron de droit quasi divin qui impose des rythmes, qui impose des, une culture d'entreprise qui est, qui est effarante et, et effrayante.
2: Oui, oui, le livre d'Eric Collen est, est vraiment est, est très bon, et notamment parce qu'effectivement il, il décrit aussi l'arrière-boutique, oui. l'arrière-boutique d'une entreprise qui, comme la, la plupart, montre d'abord une vitrine. Et donc, pour répondre, et donc on voit clairement qu'il y a des convergences. Et donc, si euh, l'entreprise que j'appelle Gadama Incorporation dans, le, dans Toxic Management, euh, si cette entreprise, certes, est un cas particulier, pour autant, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que d'autres des, des, entreprises viennent s'en inspirer. Moi, pendant toutes les années passées dans l'entreprise, j'ai reçu allez, une, une cinquantaine de Learning Expedition, d'entreprises, de grosses entreprises du qui, CAC 40 qui venaient, qui venaient en voyage de... inspirant dans l'entreprise, et je faisais la présentation, je faisais le show pour présenter effectivement toute l'innovation managériale qu'il y avait qu'il y avait en interne. Et donc, certes, tout cas, toute entreprise est toujours un cas particulier, dans un contexte particulier, mmh. mais ce n'est pas parce que c'est un cas particulier que pour autant ce n'est pas expressif de tendances lourdes à l'œuvre dans le management. Et on en voit clairement, par exemple, une conception organiciste de la société, un vocabulaire qui est quand même souvent inquiétant, une sorte de culte du leader. Il ne faut plus le manager, il, il faut des leaders. Il, on veut des, des salariés alignés. Le terme d'alignement revient souvent et on veut des salariés qui ne voient plus le monde avec leurs propres yeux, mais qui adhèrent complètement à la vision de l'entreprise grâce à un travail d'acculturation voilà, là,
0: j'ai relevé des passages vous, dans seules sorte de programme vous décrivez des, des, des moyens pour transformer les croyances des salariés, supprimer les convictions personnelles, détruire la logique et tout esprit logique, épuiser les résistances. À un moment donné, d'ailleurs, vous parlez de, de, de plusieurs salariés ou cadres qui sont en burn-out, et le burn-out, vous le décrivez, vous avez une assez, bonne, une assez belle description du, du, du burn-out dans une boîte où l'emprise est la norme, la personne en burn-out, c'est per la personne qui... Enfin, c'est la lecture que j'en fais, qui se rend compte, à un moment donné, qu'elle a laissé un autre parler en elle. C'est-à-dire euh, et, et qu'elle est, elle est dans une... Et vous, peut-être... En fait, ça êtes -vous... Est de
2: bonne santé chez elle, d'une certaine
0: oui, manière. Oui, mais justement, mais à un moment donné, quand on prend conscience de son asservissement, c'est là où... Euh, euh, le, le, pour avant d'arriver à la libération, on passe
2: par une sévère dépression qu'on oui. euh, qu appelle le burn-out. Oui, et ceux qui m'inquiète vraiment, ce sont ceux qui n'en souffrent même plus. Ceux chez qui il y a ce que la sociologue américaine Diane Vaughan appelle oui. une normalisation de la déviance. Et bien ceux chez qui la déviance, finalement, apparaît aujourd'hui, pas apparaît normale, devient banale, et bien ils n'en souffrent plus. Heureux ceux qui en souffrent encore
0: et dites-moi vous, vous euh, malgré votre, votre la distance que vous y mettez aujourd'hui, est-ce que par moment vous avez frôlé ces états-là? Oui,
2: oui, oui, je crois, je crois que je l'ai frôlé. Il y a eu des moments où j'étais surinvesti euh, dans mon travail, parce que comme j'étais véritablement l'homme de confiance, on me demandait. Euh, Enfin, de faire beaucoup de choses en entreprise, à la fois des missions spéciales en interne pour mener des, euh, des, des, voilà, des, des, des enquêtes, si je puis dire, faire des coups de sonde dans l'entreprise pour essayer de voir où sont les grumeaux dans la pâte, euh, lorsqu'il y avait des, des problèmes particuliers, à la fois de regarder par exemple si tout était euh, cohérent avec la philosophie de l'entreprise, de communiquer à l'extérieur. Euh, de dire aux membres du, du comité, euh, du conseil d'administration, enfin les écarts que je pouvais percevoir, je le disais tout à l'heure, entre la philosophie de l'entreprise et puis leur fonctionnement quotidien. Donc je faisais beaucoup de choses. Donc il y avait un moment une sorte de fébrilité, de, 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 voilà, j'étais vraiment sur, sur tous les fronts. Donc il y a des moments où moi-même, euh, enfin, j'ai senti que ça allait. Alors être
0: vous, vous parlez à un moment donné, j'aimerais que vous vous expliquiez là-dessus, euh, parce que si c'est un modèle qu'on peut exporter à d'autres entreprises, d'une de, de, structure en oignon. C'est-à-dire qu'on n'est oui. pas dans une structure hiérarchique. C'est quoi la structure en oignon ouais. La structure en oignon,
2: c'est une structure que, euh, en tout cas, les sociologues qui observent les sectes euh, ont décrite. La structure en oignon, c'est une structure dans laquelle, finalement, quand vous arrivez une, dans une organisation, vous pensez que l'organisation, vous y passez quelques mois, quelques semaines, l'organisation, visiblement, c'est ça. Premier. Mais en fait, c'est la première couche de visibilité. En y passant un peu plus de temps, par exemple, lorsque vous gravissez vous, euh, la hiérarchie, ou lorsque vous devenez, par exemple, manager, ah, vous apercevez qu'en fait, les chiffres sont en fait retravaillés. Qu'en fait, il y a manière et manière que, en fait, euh, on peut présenter tel chiffre en fonction de l'objectif managérial que l'on veut. Mmh. Si on veut euh, écrémer le nombre de salariés dans l'entreprise, eh bien, on va plutôt. Euh, afficher tel chiffre, tel indicateur. On va dire qu'actuellement, il y a des difficultés dans la filiale. Ça va aider à faire le ménage. Alors qu'en fait, si ça se trouve, la filiale est en bonne santé. Ça, mais simplement, on va organiser une sorte d'évaporation de la valeur par des mécanismes savants euh, pour, en tout cas, montrer qu'elle est, qu est en difficulté. Et donc, euh, on s'aperçoit que finalement, ce que l'on pensait, euh, tout le, le vernis, euh, finalement... C'est frites. Et... frites et... Mmh. Et, voilà. et donc, au fur et à mesure que l'on progresse dans la hiérarchie, on progresse dans les arcanes de l'organisation et que, finalement, l'organisation est faite de strates su successives, de couches mais de Mais qu ce que j'allais dire,
0: l'oignon, c'est quand on, on, on enlève les peaux d'un oignon, elles ne se, se superposent pas, elles sont, elles sont mélangées, quoi, et on arrive euh, moment, au, au cœur de, de l'oignon. Hum.
2: exactement. Et moi, c'est parce qu'à un moment, j'ai pu avoir accès à la fois au discours externe, au discours pour l'extérieur, pour les gens qui ne sont pas dans l'entreprise, mais également au discours des, des, des personnes qui rentrent dans l'entreprise. C'est le chapitre 1, le discours de père fondateur. Donc là, c'est un discours à nouveau pour l'extérieur, mais des gens qui vont rentrer en interne. C'est déjà un discours qui est un petit peu différent du discours pour les gens qui sont hors de l'entreprise. Puis, il y a le discours pour les managers en interne. Ça, c'est un autre type de discours. Et puis, il y a le discours, à un moment, entre les dirigeants eux-mêmes. Mmh. Autre type de discours. Et puis, il y a le discours en privé en privé, lorsque je suis invité à dîner chez les uns, chez les autres, les, 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 les dirigeants, sur les petits jeux, les combines entre eux.
0: Mais même en privé, est-ce que, est que des gens, est-ce que vous nouez des relations amicales, est-ce que des gens se lâchent ou ce
2: qu'il y, y a même une méfiance en privé euh, non, avec la il y a, Bien sûr, il y, a une méfiance. il y a une méfiance en privé, entre eux, il y a des stratégies entre eux et c'est tout ça qui est intéressant aussi de saisir avec, avec le temps. On s'aperçoit que ceux qui sont facialement euh, les meilleurs amis du monde, en fait, ils en pensent éventuellement pas moins euh, par ailleurs.
0: C'est une vie pour rien, quoi. C'est une
2: vie. Genre, alors, évidemment, c'est extrêmement complexe. Mmh. Euh, c'est une vie pour rien. Mais néanmoins, en tout cas pour l'observateur, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de pouvoir confronter ces différents niveaux de discours, ces différents types de discours, et de se dire on vit dans un, dans, dans un monde de fous. Mmh. Et de se dire à un moment, moi, j'ai été placé comme un chien dans un jeu de quille. Lorsque je, je participais aux réunions du conseil d'administration, le, le, le père fondateur me demandait de systématiquement quasiment être en opposition avec le directeur général, qu'il fallait éduquer, et son éducation du directeur général devait se faire par le conflit. Donc il fallait, tous les mois, que je dise au directeur général les écarts que je percevais entre la philosophie d'entreprise officielle que, le, que le, le, le fondateur voulait lui inculquer, et puis son fonctionnement quotidien. Donc c'était ingérable. Donc vous avez les discours en off, que les uns et les autres... C'est-à-dire que vous inventiez des... des, des... Ah non, je ne l'inventais jamais. Je n'avais pas besoin d'inventer. Mais vous dites... Le fonctionnement du directeur général était en total décalage, de toute façon, ah oui. avec la philosophie d'entreprise officielle de, de l'entreprise. Et ça, le, le, le Mais fondateur... vous avez un exemple Je ne comprends pas bien, parce qu'en oui. vous lisant, je... Oui, alors un exemple très clair, un exemple très clair que, que je relate quand même dans le bouquin, c'est que du point de vue, par exemple, du, du père fondateur, les entreprises... Vous voyez, le père fondateur, c'est vraiment dans une sorte de... De, de logique post 68 hard, les individus doivent se vivre dans une totale transparence et il faut faire en sorte qu'il y ait des, des décisions collectives qui soient prises dans les business units. De sorte que le manager ne doit pas arriver dans la réunion en situation de force, c'est-à-dire, pour lui, il doit avoir le même degré d'information que tout le monde. Mmh. Et donc, s'il a plus d'informations parce qu'il a fait, organisé ou il a eu accès à des coulisses malgré lui avant la réunion, il doit d'emblée mettre tout le monde au même niveau d'information.
0: Ce que ne faisait Ça,
2: pas le DG, alors ce que, Et au contraire, le directeur général, qui lui est beaucoup plus dans une logique de gestion, lui, veut tout contrôler. Et donc, lui, il me dit clairement, mais euh, Thibault, on est dans quel monde, euh, là J'entends bien ce que te, ce que te dit, euh, père fondateur, mais moi, je ne peux pas diriger une boîte si, en amont de mes réunions, je n'ai pas pris la température des positionnements des uns et des autres. Je dois organiser des coulisses. En revanche, ces coulisses, naturellement, il ne faut pas les mettre en visibilité, puisque officiellement, dans l'entreprise, ouais, les coulisses sont interdites. Mais lui est dans une logique de gestion mmh. et donc d'organisation de contrôle total par la transparence. En revanche, il s'accorde, le père fondateur et le directeur général, sur le fait de dire qu'il le...
0: faut une transparence Excusez-moi, mais totale. le père fondateur est un, est un malade mental. C'est un gourou. Ouais. D'ailleurs, vous, vous dites, je, je vous lis ces cinq lignes, à vrai dire, plus je m'immerge... Dedans, au fil des années, plus ce fonctionnement me semble calqué sur celui des sociétés secrètes, que les spécialistes décrivent comme dotées d'une structure en oignons, leur réalité se trouvant voilée par différentes couches. Les adeptes lambda n'ont pas connaissance des finalités ni du fonctionnement réel de l'organisation à laquelle ils adhèrent. En fait, vous décrivez une secte mais, mais toutes les, toutes les entreprises ne sont quand même pas des sectes. Moi, j'ai un copain, si tu m'entends, Lionel, ta boîte, ce n'est pas une secte, tu vois. Vous oui. voyez, on ne peut pas généraliser. Quoi. Non, enfin, bien sûr. Non, non,
2: il ne faut même surtout pas généraliser. En revanche, je crois qu'il y a une tendance que ce, euh, ce Gadama est un révélateur. Mmh. C'est-à-dire que c'est la pointe avancée, c'est-à-dire qu'il est relativement singulier. C'est un objet singulier, mais qui exprime... V véritablement des, des, une tendance dans les grandes organisations. Et de fait, dans la plupart des grandes organisations, je pense que je ne vous, euh, vous apprendrai rien, Denis, euh, euh, on s'aperçoit que finalement, il bah, y a une vitrine, il y a une arrière boutique, il y a des strates organisées parfois intentionnellement pour tromper, mmh. pour tromper les investisseurs, pour tromper les salariés, dans une certaine mesure, parfois de manière volontaire, parfois de manière involontaire, mais c'est souvent quand même quelque chose d'assez organisé. Et finalement, qu'est-ce qu'une secte, à part une entreprise commerciale, une entreprise commerciale donc, visant à gagner de l'argent, prenant des prétextes idéologiques, des prétextes religieux. Oui, et là, il y a tout à fait une, une organisation messianique.
0: C'est en dissimulant notre caméra que nous avons pu assister à la messe à Rishnu. Après l'incantation, le gourou parvient à la transe et c'est à ce moment qu'il procède à la quête donatoire transcendantale. Mais d'ailleurs, on vous en parlait assez peu, enfin où j'ai pas lu. C'est une boîte qui fait beaucoup de profit, qui, qui donne des dividendes à ses actionnaires importants, qui dont
2: le chiffre d'affaires évolue, grimpe, etc. Ou pas Oui. C'est une entreprise très profitable parce qu'il y a très peu de fonctions support. Mmh. Il y a peu de fonctions support et c'est une entreprise essentiellement familiale et de sorte que, euh, bah oui, le, donc les, les, les actionnaires se versent des plusieurs dividendes. dizaines de plusieurs dizaines de pourcents de, de dividendes. Et euh, bah, pour une part, l'entreprise euh, sert à, à nourrir. Euh
0: mmh. Alors, vous, vous, vous dites qu'il pour, pour, euh, y a une sorte de, de perversion permanente du, du langage. Il y a un travail où il y a une hiérarchie, mais la hiérarchie n'est pas respectée. Mmh. C'est très troublant, ça aussi. Vous, vous décrivez des réunions où, où, où vous assistez à des trucs. où On a l'impression que c'est un bordel permanent, quoi, puisque, oui. mais qui, qui est finalement voulu... Par le, le patron, enfin, il y a des moments où on perd pied. Quoi. Et c'est volontaire de perdre
2: pied. C'est volontaire parce qu'il s'agit avant tout de vous déstabiliser, de sortir les gens de leur zone de confort. Euh, et ce qui est volontaire, c'est le fait d'être dans une organisation dans laquelle il n'y a pas d'hierarchie.
0: Mais il y a quand même des mecs qui gagnent le SMIC ou 2 000 balles, 3 000 balles, puis il y en a qui gagnent 10 000 balles. Quoi. Il y a quand même
2: une, il y a une hiérarchie par le très salaire peu. Ou... Ah, oui. Très peu. Euh, c'est une, une boîte qui se targue justement d'avoir des écarts salariaux, on va dire, enfin officiellement, euh, sur une échelle, elle est de 1 à 4. D'accord. De, 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 de 1 à 4. Donc, il n'y a pas d'énormes. Et c'est pour ça qu'ils disent, eux, qu'en fait… Il n'y a pas de syndicat dans la boîte Alors, il y, y, y a, a un syndicaliste, mais il n'y a pas de section syndicale. Un syndicaliste, le même, et qui est là depuis très, très longtemps. il se bagarre encore un peu, lui ah, Il ne se, se bagarre pas du tout en interne. Et la raison pour laquelle il dure, c'est que précisément, du point de vue, en tout cas, des, des dirigeants, il a bien compris la philosophie de l'organisation et il est un fidèle relais de cette organisation auprès des, auprès des salariés. C'est-à-dire qu'il a compris que le lieu d'expression des critiques, ce n'était pas le syndicat, ce n'était pas les instances représentatives du personnel. Le lieu où doivent être dit, les, dites les critiques, ce sont les réunions mensuelles, les réunions mensuelles dans les business units. Mmh. C'est-à-dire que si vous avez des choses à dire, ça doit être par devant, en toute transparence, Devant vos collègues et des critiques qui doivent être notées au compte-rendu de la réunion.
0: Vous voulez dire que sur toute la boîte, donc les, les, milliers, les oui. milliers de salariés, plusieurs milliers, il y a un seul syndicaliste Il y a un seul
2: syndicaliste. Ah ouais, quand même, et... comme il y avait un seul philosophe. Quoi. Comme... Mais ça, c'est pas commun quand même. Alors c'est pas commun. Alors eux, le discours officiel, euh, Denis, euh, je vous le donne dans le mille, c'est que bah, dans la mesure où ils ont réussi, à éradiquer le pouvoir, bah du coup, il n'y a plus de contre-pouvoir, puisque le contre-pouvoir lui-même s'adosse à un pouvoir. C'est vrai qu'il y a plusieurs boîtes comme ça aussi où il n'y a pas de syndicat du tout. Ce qui est très fort, c'est d'être par... parvenu à canaliser les expressions critiques dans un endroit, finalement, où la direction... Peut en être averti le plus tôt possible. Parce que lorsqu'on vous demande tous les mois de faire votre autocritique et d'émettre vos critiques à l'égard de l'organisation, et bien, en toute transparence devant les membres de votre équipe et devant votre manager et dans des comptes rendus qui vont être lus par la direction, et bien, le jour où il y a besoin de ce service de se, de se séparer de vous, et bien, vous avez vous-même abondé, fait un dossier RH contre vous. Puisque vous avez vous-même vous -même reconnu tous les mois. Euh, que euh, bah, vos, vos difficultés professionnelles, et vous, euh, que vous étiez insuffisant professionnellement, que vous n'aviez pas fait telle chose sur le quoi vous étiez engagé, etc. Les difficultés relationnelles avec vos pères ont été mises en lumière et ont été notées au compte-rendu. Donc le dossier RH, il est tout constitué le jour où il faut se séparer de vous. Oui, parce qu'il y a des stratégies pour virer
0: les mecs. C'est une boîte qui vire quand même. Les, les serpents, il faut les éliminer. Alors, il faut, et faut éliminer faire des... entrer des phoques.
2: Mais, mais naturellement, euh, ça c'est en dernier, en dernier lieu. Ce qu'on va essayer, c'est de faire en sorte que les gens oui, parce partent que de même. C'est un
0: échec pour le patron aussi. C'est un échec,
2: exactement. Et donc, il faut que les gens partent de même. Et c'est avant tout aux collègues, aux pairs. Voilà. Et donc, on va essayer. On va essayer de faire que ce soit les collègues qui fassent comprendre aux collègues qu'à un moment on est désolé, on peut plus travailler avec toi. Mmh. Tu n'as plus notre confiance, bah, tu dois démissionner. C'est ce qui s'est passé avec Arnaud, là, ce dont vous oui, l'écrit. Exactement. Mais lui, d'ailleurs, a été viré, j'imagine depuis où
0: il, est, il a été mis dans un alors Lui,
2: justement, là une des raisons pour lesquelles à un moment, le directeur général lui-même est venu, c'est que Arnaud, lui naïvement, n'entendait pas partir de lui-même. Mmh. Et donc, il a fallu organiser une réunion un peu spéciale pour pouvoir faire en sorte que soit noté au compte-rendu qu'il n'avait plus le soutien de ses pairs, de manière à pouvoir prétexter, de mon point de vue, mmh. à pouvoir prétexter que, finalement, ce n'est pas le patron qui veut le virer. C'est que le, le Arnaud n'a plus le soutien de ses collègues. Donc, son travail étant devenu impossible et eh bien le manager se oui. voit dans l'obligation malheureusement de devoir se séparer alors. de lui alors je voudrais répondre à ce que, à ce que mmh. vous disiez là juste avant effectivement il y a un écran de fumée vis-à-vis -vis des chercheurs et vis-à-vis -vis des journalistes qui viennent euh, voir l'organisation c'est-à-dire que dans cette entreprise il y a deux, deux choses là-dessus cette entreprise par exemple finance des chercheurs qui ensuite vont venir écrire en retour des papiers académiques sur cette entreprise donc des papiers qui dans lesquels le chercheur est en conflit d'intérêts évident, mmh. mais bah, visiblement, ça marche aujourd'hui dans mais la ça recherche. Ça marche partout. Ça marche. Et donc, ce sont des petits pieds plutôt complaisants. Ah, c'est de la corruption totale. Dans total, lesquels quoi. il est plus ou moins de bon ton de dire oui. Alors, naturellement, il y a une ou deux critiques, mais pour la forme, pour la forme, mais qui en fait ne sont pas euh, authentiquement critiques, dans lequel le chercheur, eh bien, se trouve un peu euh, contraint, si je puis dire, à avoir une sorte d'obligation morale à ne pas mordre la main qui le nourrit. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les pages Wikipédia de l'entreprise sont activement modifiées l'entreprise écrit à la fondation Wikimedia pour leur dire, attendez, là euh, sur cette page-là, il y, y a des contributeurs qui disent des choses, attendez, euh, des choses qui n'ont pas été sourcées en double aveugle. Vous y êtes cité, vous euh, Sur la page, oui, oui, oui.
0: Mais vous y êtes cité, euh, je veux dire, depuis la sortie du bouquin non. non, 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 pas depuis la sortie du bouquin. Non, non, parce que je suis en train de me dire. Non, non. Mais si quelqu'un si quelqu fait le rapprochement entre votre livre et la société et décide... De, de, comment dire, de vous outer, c'est-à-dire de dire, mais cette boîte, vous, vous n'y pouvez rien, donc on ne peut pas non Non, plus... moi, je
2: serais contractuellement tenu de dire que les gens peuvent faire les hypothèses qu'ils souhaitent, mmh. mais je ne pourrais pas le confirmer.
0: Non, sûr. non, mais bien sûr mais euh, bon, vous, vous, à un moment, page 176, vous dites la philosophie, finalement, de votre bouquin, et votre philosophie, vous dites, c'est là où vous commencez à craquer, quoi. Et moi, qu'ai-je à faire dans tout cela Au fond, ce qui m'est suggéré, je le comprends maintenant clairement, c'est d'entretenir un écosystème sémantique protégeant l'entreprise, occultant la vérité. Je profite de ma position pour continuer d'affiner mes techniques de résistance, de dévoilement critique. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous dites... Je vais je vais tirer, mais vous pensiez à un livre ou à un témoignage. Puisque vous ajoutez, car ce qui est toxique dans une organisation, donc comme cette boîte, c'est d'abord l'absence de vérité. La première maltraitance est l'obligation de mentir et de dissimuler. Mais comment, je vous le demande, les managers ne seraient-ils pas conduit à mentir, à manipuler et à orienter sournoisement comportements et choix individuels quand leur employeur leur interdit de diriger au moyen de directives claires. Donc, c'est vachement dur d'être manager dans, dans, dans cette boîte, quoi. Oui. Parce que même les types doivent être... Enfin, je pas regardé, mais au niveau de la médecine du travail, il n'y a pas un taux de burn-out et de, de, de dépression qui est supérieur à la moyenne
2: ou... Ça c'est Alors, euh, typiquement, dans ce type d'entreprise, en fait... Euh, on ne peut pas. Enfin moi, moi, en sept ans dans la boîte, mmh. chargé de de, de, de de parler de l'entreprise dans, dans toutes les, enfin à l'extérieur, je ne suis jamais parvenu à avoir un chiffre, sur le taux de turnover, sur le taux de burn-out, etc. Ça n'existe pas. S'il y a des suicides au travail liés aux professionnels, on n'est pas au courant. On sait qu'il y, y a eu des suicides, mais, mais naturellement, pas... à chaque fois, ça n'a rien à voir avec Il n'y a avec pas d'obligation légale Il n'y a pas de la...
0: la médecine du travail ou le, le ministère de la Santé Il doit... n'y a pas un nom Eh bien, euh, moi,
2: moi, en tout cas, je n'ai jamais eu connaissance ou vent euh, d'obligation en la matière. C'est ça qui, 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 qui est fou c'est que, Et à un moment, c'est pour ça que je me suis senti contraint à un moment d'écrire un livre, c'est que j'ai vu que l'inspection du travail, pour une part, en fait, elle ne voyait à chaque fois qu'un bout, elle n'intervenait que dans tel business unit, mais il n'y avait pas d'interprétation générale. Je ne sais pas si elle recoupe les données ou si elle est au, niveau, au niveau global. Et je, je n'ai pas plus vu, après avoir lancé l'alerte en interne, j'ai plus vu et au plus haut niveau de l'entreprise, donc au niveau du conseil d'administration.
0: Ça veut dire quoi Vous êtes allé à un moment les voir le père fondateur ou le, le CA et vous leur avez dit « voilà ». Euh, je vais partir, ou je sais pas, non, comment, comment non, ça s'est passé,
2: le, le, votre départ eh ben, au, au fur et à mesure, en fait, donc je vous le disais tout à l'heure, euh, à un moment, j'ai euh, rédigé un document sur le mode de management, selon moi, manipulatoire et euh, très brutal et autoritaire de, du directeur général. Que, que
0: vous résumez, d'ailleurs, je, je vais la lire, 184, il y a cette phrase qui résume assez bien la logique de, 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 de la boîte, c'est entre guillemets, avec votre accord si possible, mais sans votre consentement
2: si nécessaire. Donc, aucun espace de liberté, quoi. Non, il faut développer chez vous un sentiment de liberté. Et le père fondateur est très clair là-dessus. Moi, mon job, c'est pas de faire en sorte que les gens soient libres. C'est qu'ils aient le sentiment d'être oui. libres. Parce que le sentiment d'être libre, c'est ce qui va leur permettre d'être créatifs, innovants, engagés dans leur travail s'ils ont le sentiment d'être libres. Et donc, effectivement, il y a un jeu de dupes. Et donc, à la fin, moi, un moment est venu où je me suis dit, ça commence à bien faire. Lorsque j'ai véritablement pris conscience à un certain nombre de petites choses, et notamment, enfin là pour moi, il y a des choses qui étaient gros au classement des salariés en trois catégories animales, que ça commençait à bien faire, cette mascarade, et euh, que je n'étais plus simplement dans le compromis, mais dans la compromission, et qu'avaler des couleuvres intenses, ça commence à bien faire, mais il n'est pas normal que ce soit, enfin toujours les mêmes qui, finalement, euh, sentirent bien et que le salarié en fasse les frais. Des salariés qui, la plupart du temps, n'ont pas le temps d'écrire un bouquin on pas forcément euh, la formation académique leur permettant d'écrire un bouquin. Je me suis dit, s'il y en a bien euh, qui doit le faire, c'est moi. Et des salariés sont venus me voir en me disant, euh, Thibaut, euh, bah, voilà, euh, nous, en tout cas, on sait, ne sait pas quoi faire. Euh, Qu'est-ce qui serait possible de faire en la matière Et donc, c'est une forme d'obligation morale. Et donc, ce que j'ai fait, moi, en interne, j'ai écrit des papiers académiques publiés dans des, dans des revues. J'ai fait relire, comme toujours, en toute transparence au père fondateur, euh, ces papiers. Euh, L'un d'eux, notamment, ne lui, ne lui a pas plu sur l'interprétation globale que je donnais. Alors moi, j'étais toujours très prudent, puisque comme salarié, j'étais néanmoins, si libre que je fus de ma parole, j'étais toujours tenu au devoir de loyauté à l'égard de l'employeur. Mmh. Comme je les connais d'assez bien, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles ils transigent assez peu. Et donc, je marche toujours sur, de, sur des œufs, et donc j'exprime mes critiques au conditionnel. Je dis que le même type d'organisation pourrait tout aussi si bien s'interpréter comme une organisation, on va dire... Peut-être pas totalitaire, directement, mais en tout cas très manipulatoire. Mmh. La même organisation, On pourrait en donner deux interprétations différentes. Cette, euh, ce papier ne lui a pas plu. Il me convoque la semaine suivante à une séance d'explication de texte à laquelle il convoque également le directeur général pour entendre. Le directeur général. Vous êtes trois. On est trois dans cette réunion. Le directeur général n'a même pas pris la peine de lire le papier parce que les trucs d'un télo, lui ça, il regarde ça de loin. Pour lui, l'idéologie, en fait, c'est un moyen euh, d'avoir de, 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 des gens sous emprise et de faire du cash. Et donc, euh, il y a cette réunion, je comprends qu'il y a un gros désaccord, euh, on en reste là, je fais quelques amendements à mon papier parce qu'il y a certaines critiques que je juge recevables, mais d'autres que je juge pas recevables, donc je les maintiens dans mon papier. À partir de là, euh, père fondateur sans qu'on n'ait vraiment plus sur la même longueur d'onde, il le savait déjà depuis au moins un an, en voyant que sa tripartition, j'étais vent debout contre. Et puis, petit à petit, la confiance se délite. Euh, à un moment, il y a une chercheuse assez connue en sciences, en sciences sociales qui vient assister à une learning expedition dans l'entreprise. Euh, je fais des gestes à père fondateur au moment de l'énoncer, de quand il commence à présenter. Parce que lui, la tripartition animale, lui, il en parle dans ses bouquins, il en parle à l'extérieur. C'est quelque chose pour lui, il est totalement décomplexé à ce sujet. Il en parle bien volontiers. Et donc, il le présente euh, ouvertement. Et donc, moi, je lui fais des signes, des signes, parce que moi, je suis à son bras droit encore à ce moment-là. Je lui fais des signes, il y a les mollo là-dessus, parce que je sais que cette, euh, cette chercheuse, bah, ce n'est pas une tendre, et puis elle est, elle est indépendante intellectuellement, véritablement. Donc, je lui dis, euh, allez-y Enfin, je lui fais des signes. Et il lui dit, en sortant de la réunion, il me dit, Thibaut, c'est intolérable. Tu m'as demandé de dissimuler ma pensée, euh, comme le feraient euh, des serpents. Euh, alors que c'est ma pensée, je dois, la, je dois la dire. Et puis donc, bah voilà, quelques mois après, en fait, je suis licencié pour insuffisance professionnelle. Mais
0: alors, en vous écoutant, j'ai une question. Mais si lui, il avait été très cool avec vous en vous disant Mais Thibaut, euh, je t'aime vraiment beaucoup, c'est dommage que tu partes et tout, peut-être vous y seriez encore aujourd'hui
2: ou pas C'est possible. Mmh. Sincèrement, c'est possible parce que moi, j'ai fait le pari. J'ai fait le pari des critiques extérieures. Très clairement, les critiques, elles commençaient de toute manière à, à arriver. Les langues, à un moment, se délient je pense qu'il n'y a pas d'illusion qui puisse durer plus qu'un certain temps. Et les salariés ne sont pas dupes, mais la question, c'est pendant combien de temps euh, Et donc, l'écran de fumée peut durer, peut durer longtemps. Moi, j'ai fait le pari, entre guillemets, d'être un résistant de l'intérieur, c'est-à-dire de l'intérieur, d'essayer de changer les choses. Parce que là, actuellement, bon, bah, de l'extérieur, très bien mais là, l'entreprise va essayer de changer par une pression sociale, une pression extérieure. Et puis,
0: les salariés qui sauto quoi, et le fait que vous vous parlez de l'auto-diagnostic de, de conformité. C'est-à-dire que les gens, quand ils, si j'ai bien compris, quand ils sentent qu'ils peuvent enfreindre la loi de l'entreprise, ils doivent, en quelque sorte, se le confesser à eux-mêmes. Oui. Mais le faisant, ils signent, quelque part, leur arrêt de mort, puisque ça peut être utilisé contre eux, au prud'homme, oui. ou en cas de licenciement. C'est un truc C'est-à-dire que le, dé
2: le délire est allé jusqu'à demander la conception d'une application demandant aux salariés faisant des choses en dehors des normes, de le déclarer. C'est-à-dire que le, le, le fondateur pensait que les gens étaient tellement sous emprise que les gens, spontanément, allaient déclarer eh ben, le fait que, bah, tiens, je, je fais des choses là en dehors des normes. Ça, je n'ai pas le droit de le faire, selon les normes internes. Mais là, là effectivement, je, je, je dois battre ma culpe et <rire> dire que ça ne se fait pas. Mais, mais moi, sincèrement... Euh, à un moment, ça a commencé à bien faire. Donc euh, là, je vous disais que je serais encore euh, peut-être resté. Ça, c'est peut-être. Je ne peux pas faire du chronique. Oui, moi, non, oui. Mais à un moment, sept ans, j'ai fait mon temps. Euh, un, il faut que le directeur général puisse faire les choses à sa manière puisse prendre son envol sans avoir à côté de lui quelqu'un qui sans cesse lui dit euh, bah ça, ça va pas, ça tu devrais faire les choses différemment. Il veut faire les choses différemment, très bien, qu'il continue, mais ce sera sans moi.
0: Alors, vous avez, je, on va bientôt, on, je vais arriver à la fin parce que je voudrais lire encore un passage. Vous parlez des espions, vous parlez des, des informateurs en interne et tout, on est vraiment dans une, euh, je parlais d'Orwell, mais c'est vraiment ça, quoi on est vraiment dans une société où il y a aussi de la surveillance entre salariés, et quand on parlait d'auto-accusation, vous racontez l'histoire de cette, de cette de Véronique qui est une, une dame mariée, qui a deux enfants, etc. Et, et euh, à un moment donné, elle se, elle se lève dans, dans, dans une réunion, et sans que personne ne lui demande rien, elle, elle raconte sa, sa relation euh, avec un cadre de la boîte, sa relation euh, extra-conjugale, quoi. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, comment Pourquoi Qu'est-ce qui motive ça enfin, Est-ce que c'est commun dans cette boîte de, de faire ce genre de choses
2: Alors, je pas jusqu'à dire que c'était commun, mais ça arrive. Et lorsque ça arrive, moi, ça fait partie des déclencheurs où je me suis dit, il y a un mécanisme d'emprise quelque part. Ouais. Il y a un mécanisme d'emprise, il, il y a ça. Il y a cet événement euh, dans lequel je me suis dit, il y a un mécanisme d'emprise. La deuxième chose qui me mettait la puce à l'oreille depuis longtemps, c'est que la plupart des réunions de direction mmh. se finissent par un tour de table sur les indiscrétions. On demande qui a connaissance de quelle rumeur, que ce soit sur la relation donc là, elle savait que ça avait commencé à jaser. Et donc, comme elle savait qu'à un moment ou un autre, et que si ça se trouve, le dirigeant avait déjà connaissance de ça, mais que si elle ne le disait pas, elle allait du coup être cataloguée comme étant une serpent, elle a pris les devants, et elle a dit devant tout le monde, attendez, moi je suis des vôtres, je ne suis pas un serpent. Et donc, je tiens à dire devant tout le monde qu'effectivement, voilà ce qui s'est passé, etc. Parce que je ne suis pas un serpent, et je tiens à attester de ma fidélité à la, ligne, à la ligne du parti. Et puis, il y a eu une deuxième chose, c'est à un moment une responsable RH, effectivement, qui, de mon point de vue, depuis plusieurs années, était maltraitée, à un moment elle était placardisée en interne, vient un moment où elle est licenciée, et après coup, elle n'a cessé de protester de sa, de sa bonne foi, après, après avoir été licenciée, de dire « Mais non, je suis encore des vôtres, et attendez, je peux vous aider regardez regarder le, le, un email que moi je lui avais envoyé, elle le, elle le redonne en interne, où je lui ai dit bah, « Viens, on va discuter ». Peut-être que tu as des choses intéressantes, effectivement, à dire sur ce qui t'est arrivé. Aussitôt après, elle le renvoie en interne en disant Voyez, je suis encore avec vous. Même étant après, cette femme, manifestement, elle était, était, sous sous était encore, encore sous emprise. Ouais, en tout cas, elle n'avait pas fait son deuil. Et ça, ça m'a frappé. Je me suis dit Il faut l'écrire.
0: Alors, il y a un truc que vous écrivez qui, qui dit un peu toute la... Enfin, qui dit encore plus la, la, la philosophie de, 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 cette, de cette boîte. C'est... Euh, alors, vous écrivez « Une telle société où tout est manipulé, où se trouve mis en place un savant dispositif d'illusion collective correspond point par point à celle décrite par Platon dans l'allégorie de la caverne. Dans la pénombre de ce séjour souterrain, les âmes des hommes, dit le philosophe, sont semblables à des prisonniers, dont la tête serait immobilisée face à la paroi du fond d'une caverne. Rien ne leur est visible sinon projeté sur cette paroi par la lumière d'un brasier du côté de l'entrée, des ombres d'objets, d'utilitaires ou figuratifs que brandissent au-dessus du muret auquel sont adossés les prisonniers un cortège de marionnettistes. Les prisonniers n'ayant jamais vu que ces ombres, ils les identifient à la seule réalité. Ça veut dire que quand on est dans une boîte comme celle-là en permanence, on est dans un monde d'obscurité et, et, et d'ombre, et que c'est très difficile de... de, de C'est-à-dire que le, la, la, la réalité, elle, elle vous aveugle aussi, puisque vous sortez en pleine lumière. Et elle vous et séduit. À euh, un moment,
2: au début, les, les illusions ouais. sont séduisantes. C'est l'oignon dont ouais. vous parliez tout à l'heure.
0: Mais c'est très difficile, finalement, d'en sortir de, 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 de cette boîte et de cette emprise
2: alors c'est difficile de fait, de fait, parce que le, le je, le, je le disais tout à l'heure hein, le vocabulaire on vous amène à penser euh, votre situation au travail avec les mots et avec les concepts qui vous sont suggérés. Donc c'est très difficile de ne vous dire euh, parvenir à vous dire mais en fait je suis pas vraiment autonome ou les décisions collectives les décisions un peu pipées parce que vous n'avez plus d'arguments mmh. euh, et on, on dépasse déjà toutes vos objections. L'interprétation du mythe de la caverne dont vous avez parlé, là, elle m'a été... En fait, je, je l'ai lu dans un ouvrage que j'ai publié, qui s'appelle Le cercle sur l'abîme. d'un un de mes anciens professeurs de, la de philosophie, Pierre Marias, qui a cette interprétation assez... Euh, que je trouve très pertinente et novatrice du, du mythe euh, de l'allégorie de la caverne, et où finalement, effectivement, les prisonniers de la caverne, on leur présente des fictions motivantes, mmh. séduisantes. Et aujourd'hui, en entreprise, on peut se demander si on ne serait pas acculé à cette situation des prisonniers de la caverne. Les fictions motivantes, quelles sont-elles c'est l'entreprise à mission, c'est euh, la raison d'être, les débats autour de la raison d'être, c'est le management par les valeurs, autant de choses extrêmement séduisantes, c'est le management participatif, autant de choses bonnes en soi, mais qui peuvent être très facilement dévoyées, détournées. Alors,
0: ma dernière question est la suivante, c'est est-ce que vous avez envoyé ou fait signe à, à père fondateur, est-ce que vous avez envoyé le, le, le bouquin est -ce que, vous lui avez dédicacé ce que vous l'avez écrit depuis en lui disant « voilà Je te remercie » ou Est-ce que vous le tutoyez ?» Je ne sais pas comment,
2: comment ça se joue après entre lui et vous. Alors, j'ai pensé à le faire. J'ai la dédicace euh, chez moi. Euh, J'hésite encore à l'envoyer. Je, 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 voilà. enfin, je pense que de toute façon, il l'a eu dès le début. Il l'a eu dès le début, donc il l'a déjà. Mais c'est vrai qu'avec une dédicace, ça prendrait une toute autre couleur. Et c'est quoi la dédicace si ce n'est pas indiscret non, non, je la, je la garde pour l'instant. Euh, c'est quoi le sens général de la dédicace Le sens de la, de, de, général de la dédicace, c'est lui dire en fait euh, merci, euh, merci de m'avoir permis de, 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 de découvrir, de d'ouvrir les yeux en tout cas sur un certain nombre de réalités euh, que je n'avais que je n'avais que je n'avais pas vu. Merci aussi de m'avoir de m'avoir libéré puisque là, ce sont des entreprises qui sont estampillées. Là, c'est une ancienne entreprise qui est estampillée entreprise libérée. Donc, merci de m'avoir libéré dans le double sens du terme, mmh. à la fois en interne, puisqu'ils prétendent libérer les gens qui rentrent chez eux, leur permettre, leur permettre de progresser dans la connaissance d'eux-mêmes. Donc, merci de m'avoir libéré, d'avoir contribué à me libérer, et puis à terme de m'avoir libéré de l'entreprise, c'est-à-dire de m'avoir remercié
0: mmh. de m'avoir
2: permis d'en sortir.
0: Vous êtes sûr que vous en êtes encore complètement sorti Oui, pas du tout sous l'emprise de...
2: Moi, j'ai le sentiment en tout cas mmh. depuis de plus y être. Mais si parfois, effectivement, je, je parviens, je, je crois très bien à reprendre la logique. De l'organisation, c'est précisément parce que pendant sept ans, c'était mon métier mmh. d'être complètement dedans et de relayer. Et donc, que... Ça fait combien de temps que vous en êtes sorti Trois ans. Trois ans.
0: Et, et, et le connaissant, vous, vous pensez qu'il va penser quoi du livre, lui Comment il peut réagir à cette lecture bah,
2: Je pense que d'une part, euh, il, va prendre, il va prendre des choses. Il va prendre des choses. Il va se dire Tiens, mon organisation peut s'interpréter comme ça. En fait, je lui en avais déjà parlé, donc il, il va faire le, le faussement naïf. Euh, deuxièmement, euh, très, euh, bah, très clairement, il va l'interpréter, je peux même faire la défense de Gadama euh, par avance, euh, il va dire que tout cela, naturellement, c'est mensonger, ce sont des allégations mensong mensongères euh, données par quelqu'un qui, pour une raison qui lui appartient, euh, en, a, en a visiblement gros sur la patate et cherche à, à, à masquer ses, ses insuffisances ou ses erreurs, enfin voilà, euh, c'est un témoignage d'aigreur. Et puis, la manière dont il va euh, l'interpréter, c'est se dire que bah, finalement tout ça, c'est absolument délirant. C'est délirant, il ne se reconnaît absolument pas là-dedans. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est étonnant, lorsqu'il y a eu un, quelques enquêtes en fait déjà sur l'entreprise, le, sur euh, il, convo il peut convoquer un CSE extraordinaire, il l'a déjà fait par le passé, dans lequel, à l'unanimité, les membres du CSE disent bah, « Écoutez, nous, on n'a pas connaissance de ça. Enfin, franchement, nous, ce type de pratique, on n'en a jamais eu connaissance. » De manière unanime. Et, et, de, et il, va, il, va, il va obtenir des témoignages en interne euh, disant que... Bah, euh, non, enfin, une partie sûr, de... il n'a va... jamais, jamais ça. Et donc, il va, il va se défendre, il va se défendre beaucoup avec les outils du droit, en multipliant euh, les procès, procès d'iffamation. Voilà, euh, pour l'instant... Euh, on
0: n'a même, même pas dit qu'il avait 70 ans.
2: Ah ben, Je ne sais pas s'il a 70 ans, peut-être qu'il <rire> ne l'a pas. Il ne l'a peut-être sans, sans doute pas. <rire> non, c'était une blague à la. Il ne l'a sans doute pas, et d'ailleurs, j'en suis peut-être moi-même, peut-être pas sorti depuis trois ans, mais mmh. de, de, depuis peut-être plus longtemps, ou peut-être moins longtemps, Denis.
0: D'accord. Euh, Thibaut, ben, je vous remercie. Quoi. Ça s'appelle Toxic Management et euh, c'est bien flippant comme histoire. Surtout qu'on se dit que cette boîte, elle n'est pas unique et que, avec ce qu'on vit en ce moment, cette culture de l'entreprise, on a l'impression que dans, dans l'entreprise, tout est permis. Quoi. Et que, euh, dans la mesure où elle gagne de l'argent, dans la mesure où elle fait vivre euh, plusieurs milliers de salariés, ils, ils sont assez intouchables. C'est
2: une, une ouais. des difficultés. Un vrai sentiment d'impunité. Mmh. un véritable sentiment d'impunité, parce que beaucoup de réseaux, mmh. les, gens ont, les gens ont peur de s'exprimer, très peu s'expriment à visage découvert. Et il y a un côté très flippant et douloureux parce qu'il y a des gens, des milliers de salariés qui en souffrent, certes, mais quelque part, je crois qu'il faut prendre tout ça complètement au deuxième degré et on peut tout aussi bien, aussi bien partir dans un grand éclat de rire Tellement, c'est parfaitement grotesque. Mmh. ce qui est décrit. Ceci dit, peut-être qu'avec la loi qui protège les lanceurs
0: d'alerte, dont j'espère qu'elle sera votée bientôt, euh, des, des gens peuvent en, en interne mettre des noms sur, pour l'instant, sur sur, euh, sur votre livre, quoi. Enfin, sur, enfin, on peut, on pourrait, on devrait dénoncer ces choses-là, quoi. Parce il est
2: capital, il est capital de libérer la parole dans l'entreprise. C'est-à-dire, beaucoup, euh, on a beaucoup parlé des abus dans l'Église, mmh. à juste titre. On pourrait tout aussi bien parler, on devrait autant parler des abus dans les entreprises. Plus les entreprises grossissent, plus elles ont les moyens de maintenir l'opacité sur leurs propres pratiques. Et il faut que le mouvement de libération de la parole ne soit pas seulement à l'égard des, euh, des pratiques sociales sexistes, notamment que à l'égard vrai femmes. Vous
0: en parlez un peu du harcèlement, des... mais vous ne parlez pas tellement de... de... De, de comment dire d'agression sexuelle de choses comme ça enfin vous il y en a eu
2: il y en a eu justement il mmh. y a des jugements rendus ça a lieu en interne simplement comme dans la plupart des institutions lorsqu'il y a des problèmes euh, sexistes ou sexuels en interne eh bien c'est traité en interne mmh. euh, c'est traité en interne on achète les silences de sorte qu'in fine, l'entreprise peut se prévaloir de n'avoir jamais été condamnée au pénal, parce qu'à chaque fois, tout ça, la plupart du temps, ça se finit
0: en transaction. Et ce patron de, de droit divin, est-ce qu'il abuse un peu de son pouvoir auprès, de, auprès des femmes euh, Est-ce que vous l'avez remarqué, ça, ou pas
2: Cher Denis, je ne saurais dire ici... Mais non, mais on ne connaît pas son nom, le ouais, nom de la non, boîte. Bien sûr. Euh, Donc, à un moment, vous ouais. vous faites allusion à on ça. On va dire qu'il a une relation très particulière, oui, à l'égard des femmes en général, et des femmes hum. sont venues m'en parler, oui.
0: Donc, c'est peut-être le moment pour elle de, 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 de dénoncer tout Alors ça. De quoi.
2: parler, mais il y a des, des, des abus, effectivement, si je puis dire d'ordre sexuel, mais vous avez également, dans la, la, beaucoup d'entreprises, les abus managériaux qui ne rentrent pas encore Ah Ah oui, parce que là, là
0: c'est du, du burn-out à la chaîne, quoi, quand même, dans cette boîte. Quoi. Oui,
2: ouais, 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 du burn-out, mais même les phénomènes d'emprise, aujourd'hui, en droit le phénomène d'emprise, à ma connaissance. Hein. Et donc, je pense que la jurisprudence ah, doit
0: évoluer sur le sujet. C'est une zone grise, ça, c'est un truc voilà, également, c'est
2: compliqué. C'est ouais. rentré dans le code pénal en 2020.
0: Peut-être que votre livre va aider, va aider à ça. Et, euh, et je vous remercie vraiment, et puis c'est bien d'avoir écrit ce livre. Ça vous a libéré, puis en même temps, quand on le lit, on... si les salariés de, de cette boîte le lisent, ça va peut-être les, les éclairer, quoi. Et j'espère que tous vont devenir des serpents. <rire>